0: 这个的呃冲动控制的能力、哦、要到成年才会成熟，到四十岁都还在，前二叶的神经细胞都还在矫正、哦，都还在有一些变化，所以这我们大家就可以抓到孩子的这些成长的图像是这样的。所以对孩子而言呢、哦，就是人类很特别，刚刚有讲嘛，我们的婴幼儿时期是所有的动物里面最最、就是、最长的时期。然后，当当孩子他一出生的时候，他他没有，他视觉是不清楚的。他怎么样去发出他的这个需求？他的身体对他来讲也都很新，肚子饿那咕噜咕噜的感觉，他也都在想做这个到底是什么？哦，所以当他有一个需求的时候，他也还没有语言，那他就是透过哭哦来发出他的需求。那这时候就很需要大人去解码嘛，就是解码说，哎，到底他是怎么了？那这个哭是不是尿不湿了，还是肚子饿了，还是他想抱抱，还是他胀气不舒服？我们就会猜啊，然后猜了以后，我们就会有一个回应嘛。那这个过程呢，就是孩子他呃表达需求，然后我们有回应。刚刚前面一直讲依附关系建立在需求回应，需求回应，其实就是这样子的一个历程。那大家就是不用太担心，不用太焦虑，也不用太紧张，说，哎，我我有没有猜对？基本上孩子有有一个需求，那、啊、你就会去看他，你你就该开始讲话，哎，你怎么啦？是肚子饿了吗？你可能就会把他抱起来，啊、哦、啊，是肚子饿呢，那去看看亨奶奶是不是？因为他可能不是撇过头啊，那我看一下你是尿布湿了，就看一下啊，便便了，那我帮你换。好、哦，这整个过程其实就你就已经在回应他的需求了，所以不一定是猜对，而是这个解码的过程。基本上就是一个被回应跟被关照、被照顾的历程，孩子也会感受到那个被同理的过程，这个时候就会开始建立依附关系。那对孩子而言呢？刚刚有讲嘛，孩子的发展一开始视觉是最不成熟的，他也看不太清楚，所以当他有一个需求的时候，他就会觉得啊，外界立刻有一个回应来解决我这个需求。就是他可能是一个不舒服的感觉嘛，对，那立刻这个不舒服的感觉就被解决了。对孩子而言，他会觉得哇塞，这个世界太美好了，只要我有需求，立刻就会有一个回应，好、哦，立刻就会被照顾。那这时候发展出来是假的安全感，这假的安全感非常重要，因为它攸关于这个孩子的生存。他是生存的必要性，他要觉得这个世界是安全的、是美好的，才能生存下来。所以对应来讲，前面战争的时候的儿童，为什么他们夭折率是这么高的？因为环境的状态是很不好的嘛，然后而且是很威胁生存发展的。我们认定为环境是不安全的，这个对他们神经系统、大脑发展都是一个压力，所以他们要生存下来是不容易的。所以在这个时候的孩子，他能够发展出一个假的，对世界来讲是很安全、可以生存的，是非常重要的。那这时候他也会觉得自己是很全能的，因为他需求立刻就获得很良好的回然他会觉得哇塞，我真的是太厉害的。那大家可以看到一个绿色圈圈，一个红色圈圈，绿色圈圈是宝宝，红色圈圈是妈妈。所以这时候他会认为我跟妈妈是一体的，因为他也看不清楚嘛，所以他认为外界跟他自己都是。全部都是合而为一一体的状态，哦，所以他认为自己是因是妈妈的回应照顾他或爸爸的回应照顾他没错，可是他会觉得他自己是很全能、很厉害的。然后这时候也是呃以本我的这个需求出发为主，比较自我中心的一个状态。然后呢，随着他视觉开始发展了，他的认知能力也提升了，他开始也看清楚了，他就会知道说妈妈是妈妈，我是我。我们两个是不同的个体，哦，所以这两个圈圈就会开始慢慢的分开。那在这个分开的过程当中，孩子是会有焦虑的，哦，就是呃，在这个过程当中，有时候会呃。刚好经历到那个分离焦虑的高峰，分离焦虑高峰大概是在一岁到一岁半左右，因为他视觉开始也清楚了，然后他开始发展出一个比较跟某个特定对象的强烈的这个依附关系哦。但是这时候，因为他又还没有嗯，皮亚杰说的物体恒存的概念，就是当一个东西哦，如果我把它放在我的背后，宝宝不会知道这个东西还在，他会觉得这个东西就是没有了。哦，所以他会认知到说，他依附的对象离开就是不见了，这个就会让他来讲是很大的焦虑。那物体恒存大概什么时候？大约是目前这个也都还有还有争议，而且也都还在研究，就是大概在两岁左右哦，会开始有这些物体恒存。所以宝宝在两岁左右的那个分离焦虑基本上是会比较降下来的。哦、那这个焦虑其实不止讲。呃、哦，妈妈离开这种很明确的分离教育，他心理的发展上面也是比较焦虑的。哦，那这时候有些宝宝就会发展出过度客体。所以过度客体，就是当妈妈不在的时候，这个东西也能安抚他。比如说小贝贝、哦，因为触觉嘛，触觉的感觉。但有些孩子并不是这么样的明显，尤其是喝母奶的宝宝，因为他的过度客体可能就是奶奶，奶、哦、奶对他而言就是过度客体，可是对妈妈而言，他就是。那点<音>就是我离不开，可是他看到的只是部分，那叫后来也有一些学派就是称为这叫做部分客体关系，哦，这个在依附关系里面也是蛮重要的。那呃，宝宝他会渐渐的去度过这个分离焦虑，哈、哦，还有内心的这个焦虑状态时候，就很完整的分离，很清楚的知道妈妈是妈妈，我是我、哦，那这时候呢？其实他会发展出一个真的安全感。什么叫真的安全感呢？就是他会知道这个世界其实有很多挫折跟不美好。孩只在成长过程当中一定会遇到很多挫折，玩具接不到啊、哦，然后这个东西很想要但没有办法要啊，这些需求上面的一些挫折。但是呢，就就 answer 他呃前面有讲的安全堡垒。因为前面这样子是一个安全的依附关系，妈妈有陪她度过那个分离焦虑跟内心的焦虑的状态，她也有发展出一些她可以安抚自己的一个方式，所以她内心会形成一个安全保好，协助孩子去面对这个世界上的不美好，然后可以对他人发展出爱跟关怀还有信任，这就是所谓安全型的依附的一个。呃，长大的一个过程，但是，呃啊好，那安全性、安全依附的这个呃，度过安全、安全的度过这个主客体的分离，哦、然后妈妈也或是他身边的人，爸爸或是家人或是保姆都有提供他一个很、嗯、很好的需求的这种回应的时候。大概到三四岁的时候，他会发展出一个叫叫做孤独的能力，你就可以开始看到这孩子，他有时候可以自己玩，好、哦啊、这时候大概还是平行游戏，就是孩子之间很少有所谓互动或合作性的游戏，还是平行游戏，偶尔有时候会借一下玩具这样子，有一些互动、哦，那他开始可以自己玩，有时候你不一定要在身边，有时候你跟他讲说，妈、欸、妈出去半个小时办事情、哦啊、爸爸先陪你一下。那他或者是他有一个小贝贝，他就 OK 的那个状态，要、就是、发展孤独的能力，他跟自己相处的能力，这很很重要，这个会影响我们一生。然后到呃他这个呃状态慢慢度过的时候，就也会在发展出关怀他人的能力，就是大家讲的那个同理的能力，大概七八岁之后，好开始慢慢发展出这个同理的能力，所以同理并不是用教的。而是有一个安全的依附过程的建立，然后他慢慢就会，因为他感受到被爱、被同理、被关心、被回应、被照顾，所以他也能够给出那个爱跟同理跟关怀的过程。好，但大家也知道，刚刚那个状况是美好的状况，对，在这个成长过程当中都会遇到很多的焦虑、呃干扰啊，对，那这干扰大家刚刚前面。在讲那个跟爸爸妈妈的经验里面，其实都有讲到啊，被打、被骂。哦、那现在因为呃，我们比较改变这种威权的教养方式了嘛，但是呢，又有另外一个威胁进来，叫做百岁医生。哦、我不知道现场有没有伙伴有用过百岁医生的？嗯、呃，我之前去演讲会现场，请大家举手，那还蛮多人的。然后。就我会请他们分享一些经验呐、啊，但我们今天因为时间的关系会有点来不及那大家可以想一下，就是我之前去演讲的时候遇到一些呃，比如说一出生呃分开睡嘛，然后还有固定大概四个小时喂奶。哦、那这个时候呢，呃，百岁医生大概比温尼考特稍微早一点点，所以那时候温尼考特就有大力强烈的反对百岁医生。所以温尼考特有出一本书叫做《给妈妈的贴心书》，就是这一本，那、嗯、里面就有讲到说，呃，大家都会很信奉专家、哦，但是你身为一个妈妈、哦，或爸爸，或主要照顾者，其实你是有能力去照顾他的、哦，你一定要找到最适合你跟宝宝的一个方式。那我那时候，呃。就是还有实体演讲的时候，现场就会有些妈妈分享，呃，那时候一出生就分开睡嘛，后来发现宝宝真的没办法，然后哭也会自己很心疼嘛，因为要哭又不能抱，你可以在旁边安抚但不能抱，然后说就是到现在可能孩子已经四五岁了，对于睡觉这件事情都非常非常没有安全感，哦，所以大人一离开他就会立刻醒来，所以他其实这样会有一些呃影响的一个状况，哦，那。这样子会有什么样的干扰呢？我们刚刚讲孩子在小的时候，他的本我发展嘛，本我就是他的很原始的欲望跟需求。可是这时候如果外在环境是非常严格的、哦、我固定时间未奶，不能不能一起睡，一定要分开睡，这个是很违反宝宝他生存的需求，所以他会很快的去发展出一个假我。好、哦，那我们可以就是想象成是一个政治正确的我，那四四个小时没到不能哭，不能喝奶。哦，就是为了生存，我要保存体力，我不能哭，所以确实淹个窒息下来，宝宝是不会哭的哦。在行为上观察，宝宝是不会哭的，可是这时候他的家我是会发展比较大的。那发展比较大会有什么问题呢？哦，就是你会看到这个人，他本来在发展自我概念的时候，他会需要去感觉他的本我的这些原始欲望，然后跟外界开始有一些。有一些不同的碰撞摩擦，去慢慢在形塑他的这个自我嘛，然后也有外界一个良好回应，而让外界环境是很严苛的，代表他的这个自我只能依附在他人的评价而上。别人说你可以喝奶，你才能喝奶；，哦，别人说可以一起睡的时候，才能一起睡，因为他也看不清楚嘛，所以他只能感觉到外在有一个规范，很严格规范在，他他没有办法获得一个良好的回应跟需求。所以，在他长大之后，这假我会比较会会打假我，不是不好，就是假我跟真我要形成一个呃比较平衡的一个状态，哦，就是所谓社会化的一些状态。而这假我太大的时候，其实他内在是空的，所以他的自我都是建立在别人的评价之上，也会容易呈呈现一个是比较表里不一的人，哦，或者是最近有一些文章开始很红，在讲所谓的小大人，哦，小大人呢，就是。他在年纪很早的时候，其实就发展出很成熟的部分，所以大人对这孩子的评价，哦，好乖哦，怎么这么成熟，这么贴心，这么体贴、哦、在他的年纪不是发展出他的状态，这一切都要付出代价的。所以这个我在临床工作上的场域其实蛮常看到这样子的孩子，那这个就是他。其实有时候是外界的一些，就是家庭的一些环境，或者是他从小是在很严格的状态之下长大，所以他没有办法发展他自己的状态。好，那第二个会遇到的就是反抗，他最常遇到大概从一岁半开始，一直两岁半、三岁半孩子的那个不要不要，什么都不要的那个状态很明显，因为他开始发展出他的自我。他从小北鼻的时候，只有单纯的生理的需求，他开始慢慢发展出他心里的这些自我概念的部分。哦、所以在那个圈圈要分开，刚刚前面那圈圈要分开的过程，他本来想象的我跟妈妈都很全能嘛，所以我跟妈妈都很完美。可是他现在要开始去打破这个完美的想象，他要建立对妈妈的真实的印象。这个其实是他在建立对人的真实印象。什么是人的真实印象？就是人都会有好的跟不好，跟我可以做到跟我做不到的这一面。所以他去建立对妈妈的这个真实印象，同时他也接纳这个印象，他也在接纳他自己的能与不能，他自己的好与不好。所以他这时候的这些不要不要，或者是你会觉得他开始很有自我意识啊，那衣服要。出门衣服要穿什么？鞋子要穿什么？他开始有自己的硬件意见。啊，像我那时候遇到一个状况是，吃包子，大概快两岁，两个小孩都有，快两岁的时候吃包子一个啊，平常想说他吃不完啊，你就会拨一半给他，然后小孩就崩溃了，因为他想象的世界包子是要完美的，一整个圆的，然后所以你不能把它拨开，可是他可能又讲不太出来。人的状况，他就会崩溃哦，所以但是他对自我的呃，对世界的一些概念跟形象，你就知道哦，他还停留在这个阶段，他不是故意要找你查哦，是他的发展的状态是这样，这个理解很重要。就是如果我们把孩子解释为、诠释为说他是在找我查，他就是故意要这样对抗我的时候，你的情绪会起来啊，但是。要知道说客观的事实是他这个孩子他就是在发展他的自我，他的那个不要不要啊，其实是他也在发展对这个世界的一个秩序感。好、哦，因为随着他认知能力的精进，他会知道说这个世界上有太多他不能掌控的事情。可是这个失控感啊，其实是会让人焦虑的嘛。好、哦，我们也可以回想我们大人在面对这个呃 COVID-19 这个疫情的时候。那忽然之间就要在家工作，然后一片很混乱的那个状态的时候，那个就是失控感，人都会有焦虑，小孩也会有焦虑，所以他会喜欢用一些固定的仪式，好、哦，或者是用这个不要不要，然后他会觉得是有一些控制感跟秩序感的，这个是其实他要掌握自己的平衡跟调试的能力，他要去调试那个不可控的一个焦虑的这个部分，所以这对孩子而言是很很很重要的。如果在这时候你都不准孩子不要不要一样，他的那个呃自我概念的发展就会被压下去，那他就会知道说我不能拒绝别人。为什么有些人会有拒绝的困难？就是不能说不要不要这样。其实他就是把自我概念都依附在别人的评价身上，所以他会觉得我一旦说不要，我一旦拒绝别人的话，那关系就毁了，我的世界就毁了。那其实都是在小时候。在这个阶段发展出现一个状况，大人可能都不让孩子说不这件事情，哦、好，所以在孩子在发展这些他的秩序感的时候呢，呃，像我们家老大的时候，大概在三岁、两岁半、三岁左右，哦、那这时候刚好也是从一岁半到三岁或四岁，是进入了弗洛伊德讲的那个。肛门期就是他开始练习那个排泄尿尿这件事。不过现在这个来讲还是有点太早了，就是他其实这背后是说他开始发展秩序感，对世界的这个秩序感。然后我们家老大那时候，因为他很喜欢玩车，所以呃那个买回来的那个停车场嘛，就是他有划线，然后他就会那个车一定要每一台都停四十五度角。然后稍微歪一点点都不行，他就会慢慢在那边把它调整，这样可以玩半个多小时。然后我就在旁边看他玩这个，我就想说，哇塞，就是他这里就是在控制那个角度，那就对他来讲，对世界发展出一个安全感，然后他的一个一个回应世界的一个方式，但他不会都一直固着在这里面，只要他这个呃阶段能够顺利的度过。他、哦、就不会固守在这里面。那后来也有一些研究就是说，哎、欸，那强迫症的一些个案，他就会比较在这个阶段发展时候，可能被大人压制了，或者是一发生一些重大事情，他没有办法顺利的度过，所以他的那个秩序感就会要非常非常的重。那边好像有伙伴问说，这个依附关系会影响自律神经？会哦，会，就是我等下后面就会。生理的发展就会带到自律神经的部分。OK， 那我们刚刚前面讲的这个依附关系呢，我们就是在讲他这个心理的一个历程的一个变化。那我们等一下要来讲的就是生理的部分。那在这中间，我们大概休息十分钟。哎、欸，思涵，思涵，我想请休息到，嘿，你说，对，要休息到几点？我们休息到四点五分好吗？就是，今天内容很精彩，所以我们稍微压缩一点点休息时间，我们休息到四点五十五分，四点五分，然后大家可以趁这个时间去上个厕所或喝杯水休息一下。那刚刚大家有在留言版的提问，我都有贴到 slideo 里面，然后大家也可以看一下 slideo 里面的提问有没有是你觉得就是你很想要回应，就是你觉得跟你的想法有相近的，就可以也可以在上面就是呃发按赞。然后让他可以就是比较，就可以往上跑这样子。